0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小帆。上一期节目给大家介绍了中国的新车评价规程 C N C A P 和中保研的碰撞测试。今天我们继续来聊汽车碰撞安全的专题，来给大家介绍一下汽车上的碰撞安全技术。首先，我们来讲一下汽车上被动安全里最基本也是最重要的两个部分：安全带和安全气囊。安全带可以说是最有效的。乘员保护装置，安全带的作用就是在汽车碰撞过程中，把乘员牢牢地约束在座椅或者座椅附近。最典型的例子，比方说汽车发生翻滚事故，如果没有系安全带，乘员就会在车里来回翻滚，甚至飞出车外。而有了安全带，很多翻滚事故其实是看上去惨烈，但是实际强度并不大。而在正面碰撞的时候。安全带是通过乘员身上最强的身体部分，双肩和髋部来接受约束力。然后我们来说气囊，气囊是一个辅助性的安全装置，相比安全带，它的定位要低一个层次。它的作用就是填充乘员与方向盘、仪表板之间的空间，让乘员相对比较均匀的受力。还有一个作用就是减少头部的转动，保护头部和颈部。因为在碰撞过程中，我们身体的躯干部分是被安全带约束住的，但是头部和颈部并没有被约束住，在碰撞中会因为惯性而向下运动，而安全气囊可以减少头部的转动，进而起到保护的作用。座椅安全带是1950年代开始使用，通过不断的改进，现在三点式安全带已成为定型。气囊是1970年代被发明。通过不断改进，现在也成为了汽车上的标配。根据交通事故伤亡统计和分析，安全带和气囊是有效的成员保护装置，能够降低伤亡风险。下面我们来讲一下安全带的结构。安全带大家天天都在用，所以基本结构我不给大家进行介绍，这里重点来给大家介绍卷收器。卷收器实际上就是带子缠在里面，起到储存的一个功能。而在汽车碰撞过程中，卷收器有一个很重要的功能，就是要能够自动的锁住。也就是说，我们平常使用时可以把它拉出来，一松手自动的又收回去。但是在紧急的情况下，就不能让安全带还可以拉出来，就要锁止住。比方说，在发生碰撞的时候，卷收器里有一个机械装置，能够自动的把它锁住。我们也可以在自己的车上试一下。正常速度拉安全带是可以拉出来的，但是如果大家快速抽拉，它就会锁住。这里有一个问题，比方说像飞行员或者赛车手，还有一些儿童座椅，有的是采用四点式甚至是五点式的安全带。既然四点式或者五点式的安全带比三点式更安全，那么为什么我们普通车上却不采用呢？首先，舒适性和方便性是一个原因，还有一个原因就是，如果采用四点式或者五点式的安全带。我们最核心的安全带的插座应该放在哪里的问题？如果放在正中间，就有一定的风险，在碰撞中切入腹部会很危险，所以这也是一个问题。还有一个问题就在于侧面碰撞。我们之前的节目中讲过，侧面碰撞最大的问题在于空间太小，驾驶员距离撞击距离太近。在这里有一个保护手段，就是通过侧面安全气帘把驾驶员推开。来赢得空间，而如果你用4点式或者5点式的安全带，那么气帘就很难把乘员推开；而三点式安全带固定在 B 柱上，侧气帘就很容易把乘员推开。所以这也是另外一个原因。然后我们来说一下安全气囊的基本结构。首先，它有一个包装，因为气囊都是隐藏起来的，要么藏在方向盘里，要么藏在副驾驶的仪表板里。然后气囊会有一个织带，一般是尼龙做的。因为尼龙布比较结实，这些织带会以一定的方式叠好，然后放在相应的塑料板的下边。还有一个重要的装置就是起爆器，也叫做气体发生器。起爆器接收到指令就会起爆，在气体发生器的燃烧室里布置了大量的燃料，点火器产生点火火花，这些燃料就会迅速燃烧并产生大量的氮气。气体通过过滤器以后被导入气囊中。从而使气囊膨胀，而发出指令的部件就是 ECU， 它可以判断碰撞的强度，也就是判断到没到要起爆安全气囊的程度。如果到了，就会发出指令给起爆器。气囊的充气和放气过程能够在3 0到五十毫秒内完成，慢了是不行的，因为整个碰撞过程也就在1 0 0到0 0毫秒之间，所以气囊的起爆时间也不能太长。而正是由于起爆的时间短，也导致它的展开速度比较快，初始值也就是峰值速度是比较快的，大约能够达到300多公里每小时，平均速度也要大于100多公里每小时。这也是安全气囊存在一定隐患的原因，稍后我们也会讲到。而在乘员与气囊接触的过程中，气体通过气囊的排气孔排被排出，继而乘员的能量被吸收。说完了气囊的结构和工作原理，我们再来说一下气囊的设计变量，也就是有哪些东西是我们可以进行设计的。首先是充气的速度它产生的压力，这主要取决于我们气囊起爆器里的药量以及点火时间。其他的设计变量还包括气囊的体积、尺寸、形状和折叠方式等等。比方说，不同的折叠方式也会影响起爆时展开的形式。还有，比方说气囊内部的拉带。可以控制气囊的形状和冲击的形成。所谓的拉带，简单的理解就是在气囊启动过程中设计几根软的绳子，在不同的位置、不同的长度，这样在起爆的过程中，气囊到了最大绳子的长度就不能继续往前走了。这样通过绳子的排布就可以控制气囊的形状。说完了气囊的设计变量，接下来我们来说一下气囊的潜在风险。刚我们讲过，气囊的充气和放气过程在3 0到五十毫秒内完成，而且充气速度能够达到300多公里每小时。那么我们一共只有3 0到五十毫秒的时间，用什么办法能够这么快的把安全气囊充满呢？最好的办法就是化学爆炸。而气囊在这个极短的时间内展开，就伴随着相当高的冲击力。所以气囊起爆器本身就类似于一个小炸弹。而在碰撞过程中，最理想的气囊与成员接触的状态应该是这样的。就是在气囊充分展开时，我们驾驶员的身体这时也刚好由于惯性前移到安全气囊的位置，然后两者之间进行接触，发挥作用。而在气囊未充分展开的时候，乘员不应该与气囊发生接触，也就是说不能过早接触，同样的也不能过晚接触。安全气囊已经充分展开了，并且开始放弃了，乘员的身体才与气囊接触，这时就太晚了，起不到相应的作用。那么，通过什么装置来保证驾驶员与气囊接触的合适的时间呢？这个装置就是安全带。安全带可以让乘员和气囊在合适的时间进行接触，所以气囊必须要配合安全带进行使用，才能发挥它的作用。正因为这个原因，气囊一开始是被叫做辅助约束系统，简称 SRS。有的车上标记的是 Airbag。之所以叫辅助系统，是因为安全气囊的设计初衷就在于和安全带配合使用，而不能单独使用。但是这里有一个问题，我们知道气囊原本的设计目标是为了让气囊和乘员的胸部发生接触，但是对于儿童或者体型小的成人，气囊很可能会撞击他们的面部。最早在1991年出现了第一例证实与驾驶员安全气囊有关的死亡案例。而在1993年出现了第一例与安全气囊点爆有关的儿童死亡案例，所以这里对于驾驶员来说，正确的驾驶坐姿是很关键的。这里跟大家说两个关键点：第一点是我们要坐在距离安全气囊模块至少25厘米以外的位置，比方说很多新手或者女性驾驶员刚开始开车，身体距离方向盘特别特别近，实际上这样是比较危险的。第二点。我们调整方向盘的位置，尽量让安全气囊模块是对着我们的胸部，而不是头部和颈部。最后就是一定要系安全带。整体来讲，虽然安全气囊具有一定的隐患，但是对于正确使用汽车约束系统的成员来讲，多数情况下气囊的伤害都很小，整体是利大于弊。关于副驾驶的安全气囊，这里也给大家几点建议：第一点，儿童座椅不要安装在副驾驶。因为气囊很容易伤到孩子，这也是为什么有一些车型是带有开关的，可以手动关闭副驾驶安全气囊。还有一个很常见的现象，就是很多副驾驶的成员，特别是一些女性成员，在高速上喜欢把双腿放在仪表板上，特别是一些长途旅行。实际上，从碰撞安全的角度，这样也是很危险的，因为一旦气囊弹出，这个伤害是比较大的。在德国就出现过这样的真实案例。最后一个问题，我们来说一下汽车的碰撞感知。在我们的汽车上会有相应的碰撞传感器来感知到碰撞，比方说加速度传感器、保险杠和两侧安装的压力传感器。这些传感器探测到信号会被传输给电子控制单元 ECU，ECU 做出决策，并且激活安全气囊系统。而 ECU 做出的决策是基于碰撞感知算法的。这些算法可以说是 ECU 的核心和灵魂，因为算法通过把这些信号汇总起来，来分析这些信号，最后做出判断是起爆气囊还是不起爆气囊。而算法的难点就在于，如果这些信号太少的话，算法就可以简单，但是会导致结果不准确；而如果信号太多，又不好分析。所以这个算法是整个汽车碰撞安全里面最难的一个部分。而且汽车可能面临的碰撞过程多种多样，比方说安全气囊，它既不能在很轻微的事故中就弹出，更不能在严重的事故时候不弹出。而现在很多厂商还是依靠着气囊的供应商来确定气囊的点爆准则。现在一般的点爆准则是这样的，就是在少数的几个必须要点爆的工况下肯定能点爆，在少数的几个一定不点爆的工况下肯定不点爆，而中间很复杂的灰区。恐怕就没有办法那么确定是否能够点爆，所以说碰撞感知是非常复杂的。未来我们希望随着主动安全的发展，通过雷达、摄像头等感知技术，可以给气囊起爆的算法更多的输入信息，这样也可以让算法更加的准确和可靠。但是不管怎么样，大家不要有一个误区，就是认为所有的碰撞事故气囊都应该弹出来。比方说轻微的事故，人也没有受伤，这个时候气囊没有弹出来也是正常的。但是对于比较严重的事故，也有少数气囊不弹出的情况，这就不对了。而不弹出的原因就是由于点爆规则的不完善所导致的。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。